0: Konturni Fokus
1: Le malo kdo ve, da Slovenci nimamo le enega knjižnega jezika, ampak kar dva. Prvega, starejšega, tistega, ki se je začel razvijati s Primožem Trubarjem sredi 16. stoletja, seveda poznamo in, bolj ali manj uspešno, uporabljamo vsi. Kaj pa je s drugim? Ta se je začel razvijati v prvi polovici 18. stoletja na skrajnem severu vzhodu slovenskega narodnega ozemlja in ga danes poznamo kot prekmurski knjižni jezik. V še ne tako odaljeni preteklosti je bil na desnem bregu Mure na precej slabem glasu, čež da predstavlja nedopusten odklon od osrednje slovenske knjižne norme, da torej slabi našo narodno enotnost, spričo česar bi ga bilo treba čim hitreje poslati na pregovorno smetišče zgodovine. No, danes pa ravno obratno, skupaj z jezikoslovci in literarnimi zgodovinarji. Naposled spoznavamo, da je med 18. stoletjem in koncem Prve svetovne vojne razmeroma obširna slavstvena produkcija v prekmurskem knjižnem jeziku pravzaprav odigrala ključno vlogo pri ohranjanju slovenskega značaja prekmurja in porabja. Drugače rečeno, ko bi ne bilo številnih knjig, časopisov, koledarjev in rokopisov napisanih v knjižni prekmurščini, bi najbrž ne mogli... Kakor bomo to storili čez nekaj dni, 17. avgusta, obeleževati praznika združitve prekmurcev z matičnim narodom. Zato bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v nocojšnjem kulturnem fokusu podrobno gledali prekmurski knjižni jezik, njegov nastanek, najviše dosežke in usodo v zadnjem stoletju. To pa pa bomo dopolnili še s premislekom o literarni ustvarjalnosti sodobnih prekmurskih avtorjev in avtoric, ki seveda pišejo v pogojno rečeno Truberjevi slovenščini. Pri vsem tem nam bo v pomoč publicist, urednik in literarni zgodovinar Franci Just, eden vodilnih poznavalcev literarne zgodovine slovenskega panonskega prostora. Gospod Just, lepo pozdravljeni, dober večer.
0: Prav lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkom, ter poslušalcem.
1: No, zdaj, zanima me, katere so bile ključne poteze političnega, verskega in ekonomskega življenja na levem bregu Mure, zaradi katerih se ta osrednje slovenska knjižna norma, ki sta je oblikovala Trubar in seveda Dalmatin, tam ni zares prijela.
0: Ja, v političnem pogledu je to vse kakor vključitev območja med rabo in muro, kjer so živeli prekmurski slovenci, torej to je območje današnjega prikmurja in porabja, torej vključitev tega območja v 11. stoletju v madžarski državni okvir. E, to je seveda pomenilo precej drugačen družbeni kulturni in socialni razvoj, kakor je potekal v hapsburških dednih deželah, drugačno družbeno politično in versko življenje, drugačne izobraževalne in ekonomske razmere, ne nazadnje tudi drugačen jezikovno-kulturni razvoj.
1: Ampak, če prav razumem, gospod Franci Just, so temu na vkljub prek murci zelo dobro vedeli, da na V drugi strani, mure, živijo ljudje, ki govorijo zelo podoben jezik, kaj ne?
0: Ja, se ravno v tem je mogoče težava. Namreč v tem državnem okviru so živeli, kako ste sami omenili, do konca prve svetovne vojne in do srede 19. stoletja pravzaprav kakšnih večjih in tesnejših stikov z slovenskim osredjem niso imeli. Ja, seveda so vedeli, poznali tudi rojake z desnega briga mure. Nenazadnje, konec 16. stoletja, so se ravno v Murje, zatekli slovenski protestanti, ki so jih izgnali iz države Kranjske in Štajerske. Tamkašni mađarski feudalci so jim dali zatočišče in tam so na nek način prekmorski slovenci prišli v stik z trubarjevimi knjigami, z novo Biblijo, in jo spoznali. Ampak, kakor je pokazal kasnejši razvoj, nastanek prvih knjig v 18. stoletju, ta impuls vendarle ni bil dovolj, ker odločili so se pa v bistvu za samo svojo pot.
1: Zakaj se dela teh slovenskih protestantov iz osrednje slovenskih držav? Ne? Niso mogla dobro zakoreniti v prekmurju.
0: Mislim, da zaradi tega, ker v tistem času, torej konec 16. stoletja in v prvi dveh tretjinah 17. stoletja, ko je protestantizem v prikmorju še živel, So se srečevali pravzaprav različni jezikovni vplivi, na eni strani so res spoznavali tudi jezik o protestantov, na drugi strani pa je bil močan tudi vpliv kakevskega jezika in tretje je pa pravzaprav bilo panonsko slovensko, izročilo obredne terminologije, ki se je med prekmurskimi slovenci pa od srila in metoda do tistega časa prenašalo ustno.
1: Razumem. No, zdaj Predstavljam si, da so prve knjige, prvi zapisi v prekmurski knjižni slovenščini ne, nastali iz podobnega poliva ali navdiha, kakor to velja za To Trubrevo in Dalmatinovo slovenščino se pravi, da je v ozadju interes Božjo besedo evangelij širiti med preprostimi ljudmi v njihovem lastnem maternem jeziku, kaj ne?
0: Uh. V tem pogledu je pa razlika med osrednjo slovenskim protestantizmom v 16. stoletju in trekmurskim v 18. stoletju. Če lahko malo pojasnim zdaj tale družbeni kontekst, torej proti reformacije na Madžarskem je potekala nekoliko drugače, tako da, kot sem omenil, v 17. stoletju so protestanti še smeli obdržati svoje cerkve in cerkvene občine. Protireformacijski pritisk se je potem povečal, zaostril ob koncu 17. stoletja in na začetku 18. stoletja. Mačarsko plemstvo se je rekatoliziralo in začelo izvajati odloke, ki so jih izdali cesar Leopold in Karel, ti odloki so pa ločevali zasebno izpričevanje vere in javno izpričevanje vere. Javno izpričevanje vere je bilo omejeno na tako imenovane artikularne kraje in zdaj pri prekmorskih protestantih je nastal ravno ta problem, ker najbližji artikularni kraj, kamor so lahko šli, je bil 90 km oddaljeni Čobin oziroma nemeš Čo Enkrat ali do dvakrat na leto, tako jo, kulturni zgodovinari ugotavljajo, so se sicer tja odpravili, s tem, da so pred tem morali plačati še nek poseben davek katoliškemu duhovniku. Tore, bili so obsojeni pod nrkvaj povedano na zasebno izpričevanje vere, za katerega pa niso bili opremljeni z knjigami. No, vse jaz pravzaprav vidim to razliko in v tem položaju ogroženosti, verske in tudi deloma etnične, so se prav pravzaprav odločili za natistih knjig. Ena srečna okoliščina je bila, verjetno v tem, da so v tistem stoletju bili tam ljudje, ki so bili tega dejanja sposobni in pa bila je močna Moralna in tudi finančna podpora iz dveh strani. Na eni strani iz bratislavskega evangličanskega kroga, na drugi strani pa iz pietističnega nemškega kroga v Halleju. Nemški pietisti so v tistem času imeli jasen načrt podpore protestantom v vzhodni Evropi.
1: Kdo pa so bili ti? Uh začetniki slovstvene dejavnosti
0: med prekmurskimi slovenci. kateri avtori so to? Torej, sam potek priprav in tiskanja knjig je pa šel po preizkušenem eh, protestantskem vzorcu, torej najprej katekizem, njegov avtor je Franc Temlin, leta 1715. je šel, tako mali katekizmuš, potem je sledil abecednik, To je bil abecedarium slovensko 1725. leta in potem prevod svetega pisma. Dalmatin je v slovenskem osredju opravil celoten prevod, v prekmurju je pa Števan Kizmič leta 1771 pripravil prevod nove eh, zaveze z naslovom Novi zakon ali Teštamentom gospodna našega Jezuša Kristuša in tako naprej. Raziskovalci na podlagi korespondence oziroma drugih poročil sklepa in ugotavljajo, da je imel pripravljen tudi prevod stare zaveze, ki pa je verjetno takrat, ko je njegova hiša pogorela, pač izginil tam v plamenih.
1: Ja, neverjetne so usode rukopisov in knjig, kaj ne. Tole moram vprašati, gospod Just, zdaj tri imena sva nekako izpostavila ne, kot um, očete eh, prekmurske knjižne norme, ne, ampak če potegneva še eno paralelo z ostrednje slovenskim prostorom. Ne, tukaj v Ljubljani in okolici, na Kranskem skratka, že od najzgodnejših začetkov pri Trubelju, vidimo, kako se osrednje slovenska knjižna norma zaprav rojeva iz prepletanja oziroma zlivanja lastnosti različnih narečnih skupin, na začetku predvsem dolenske in korenske, um, Ali je bilo kaj podobnega mogoče upaziti tudi v prekmurskem primeru, da so se različni krajevni govori iz prekmurja nekako združili, predrugačili za to, da bi na vse zadnje nastal prekmurski knjižni jezik?
0: Ja, to drži tudi za prekmurski prostor. Torej, Števan Kuzmič je z svojim prevodom nove zaveze na nek način ta jezik kodificiral oziroma normiral in pri tem je sledil načelu, ki je vodilo tudi trubarja, to je načelo ne, približati jezik verskih knjig vernikom. E, tako da je tudi on ne, izročilo, ki je že obstajalo, ne, postavil na ljudski govor Goričko-ravenskega območja. To je vzel za osnovo in na tej osnovi potem ustvaril ne, in kodificiral ta knjižni jezik. Za vse tiste, ki
1: ne vedo, ravenski govor je Govor, ki se vzhodno od Murske sobo tepka, ne?
0: Torej, Goričko verjetno je pojem geografsko toliko razumljiv, e, Ravensko je pa območje ja, med Goričkim, vključno z Mursko soboto, e, proti Tišeni in Bogojini, južne je pa je potem območje tako imenovanih Dolinskih govorov.
1: Razumem. No zdaj, ki prevod nove zaveze, ne? je najbrž največji dosežek slovstvene dejavnosti v prekmurskem knjižnem jeziku. Skratka, to delo, ki je na nek način postavilo normo, je najbrž tudi obenem živrh
0: prekmurskega knjižnega udejstvovanja, ali kako? Kismičevo prevodno dejanje je izjemno. Prevod svetega pisma, v kateri, koli jezik pomeni, prvovrsten kulturni dosežek in ta jezik kulturno legitimira in pravzaprav izkaže njegovo izrazno moč. Poleg tega Števan Kizmič je prevajal iz Grščine in je v tem pogledu njegov prevod, pravzaprav prvi slovenski prevod iz Grškega izvirnika. Od tot izvirajo tudi ene skladenske posebnosti, deležja naši uši, deležniki in tako naprej. Ampak, ko so pa spoznali ta njegov prevod drugje, je pa imel izjemen odziv. Zasledil sem pravzaprav prvi zapis o Kizmičevem prevodu, je pripravil že leta 1797 lužiško zgodovinar in jezikoslovec Gottfried August von Anton in je v Allgemeiner Literarischer Zeitung v Leipzigu objavil zapis o njem in zelo pohvalil ta prevod, celo je zapisal, da majhno ljudstvece folkheim. V zahodu Madžarske je tolišne sreče, da ima svoj prevod Nove Zaveze, kasneje so ga prebirali slavisti Dobrovski, eh, Kopitar, Miklošič, zelo cenili in pravzaprav na podlagi tega prevoda tudi ugotavljali sorodstvo med eh, prekmorskim knjižnim jezikom in slovenskim. Eh, ampak verjetno bi pa moral še to povedati je pa prav tako pomembno dejanje le nekaj desetletja in pol kasneje na katoliški strani upravil Mikloš Kuzmič, namreč leta 1777 sta se združili Gjorska in Zagrebška škofija, v kateri so bili predtem crkveno pravno organizirani pri morski katoliki v Sombatelsko In takratni prvi Škof Janoš Sili je podprl prizadevanja Mikloša Kizmiča, da bi svojim vernikom pa prav tako ponudil knjige v njihovem jeziku. Mikloš Kizmič je prevzel Števa novo normo, kako jo je kodificiral in potem v svojih knjigah, predvsem v svetih evangeljih in knjige molitveni ki so bile veliko krat ponatisnjene, to, to normo širil tudi med eh, prekmurskimi katoličani in jo vzaveščal. Tudi njegovi eh, prevodi sedem knjig, je ostalo za njim tudi učne knjige in podobno, so prav tako zelo veliko dejanje. Ja,
1: seveda, ne. E, v takšnih razmerah, v kakršnih je živelo slovensko ljudstvo v prekmurju. V 18. in 19. stoletju je seveda vsako besedilo zapisano v materinščini, seveda, si mislim, zlata vredno. Ne? Moram pa vprašati, gospod Franci Just, uh, Kakšni so bili po tipološki plati ti zapisi? Je tu šlo predvsem za besedila verske narave ali so se jim s časoma pridružila
0: tudi drugačna besedila? Ja, torej, dejansko, če bi pogledali na položaj z zornega kota funkcijski zvrsti jezika, potem lahko povemo, da je pravzaprav prekmurski knjižni jezik ta model popolnoma izpopolnil. Torej, prekmorski knjižni jezik je bil bogoslužni jezik in je bil jezik verskih knjig, bil je učni jezik in jezik učbenikov, bil je strokovni jezik, torej ne samo v učbenikih, ampak tudi v poljudnih in strokovnih knjigah, na primer Jožef Košič, znan pisec z, iz prve polovice 19. in srede 19. stoletja, je pripravil zgodovino pisno knjigo zgodbe vogorskega kraljestva, pripravil je poljudno pučno knjigo Zobrisani Sloveni in Slovenka med Mirov in Rabov in tam pravzaprav uveljavljil prekmurčenjo tudi kot strokovni jezik. Zanimivo pravzaprav je prekmurčena razvila tudi slovnično terminologijo in sicer v dveh slovnicah mađarskega jezika, ki so jo pripravili, bila je tudi jezik pravnih besedil, najstarejše naj pravno besedilo je rokopisna, sicer martjanska pogodba iz leta 1743, kasneje so državne zakonike, prav tako prevajali v prekmursčino najrazličnejša eh, obrtna pravila in podobno, seveda posebno poglavje v prekmurskem knjižnem jeziku pa pomeni publicistika torej prvi prekmurski časopis Prijatelj v letih 1875, 1879, kasneje še drugi periodični tiski na začetku 20. stoletja. Jo, In ne lahko povemo tudi to, da so v tem prekmurskim knjižnem jeziku, prekmurski slovenci, ne, svoje osebno in skupnostno bivanje izrazili tudi na umetnostni, torej literarno-estetski način in da so med njim nastajala tudi literarna besedila.
1: Jo, vse to pomeni skratka, da je korpus besedil napisanih v prekmurski knjižni govorici
0: pravzaprav kar obsežen, kaj ne? presenetljivo obsežen, glede na socialno, kulturne, ekonomske razmere, v katerih je nastajal. Koliko
1: pa imamo ohranjenih, recimo knjig, tiskanih v knjižni prekmurščini?
0: Prvo tiskov ne, je nekaj često, ne, pa je pa potem hkrati treba upoštevati še ponatise. Tako da, zdaj, če se ne motim, zdaj govorim nekoliko približno, bibliografija je Ivana Škafarja, ki je napravil za murske tiske do leta 1919. 19. Mislim, da našteva kakšnih 300 in nekaj tiskov, vključno za ponatisi, seveda.
1: To je prav impresivna številka, se mi zdi, in iz vode tega hranimo, ki je v Narodni in Univerzitetni knjižnici v Ljubljani, ali ne mara raje v Murski soboti?
0: Torej, Izvodi teh knjig so pa na zelo različnih mestih. V Budimpešti, v Nuku, v Ljubljanje, v Ukmeju, v Ljubljanje, v pokrajinski in knjižnici, Murski soboti. Nekaj tega gradiva je tudi v arhivih posameznih župni in evangeličanskih crkvenih občin in tudi nekaj pri posameznikih.
1: Zelo zanimivo. No, Navezo bi se, gospod Just, na tisto, kar ste govorili malo prej, namreč, da so kizmiče prevod nove zaveze ne, z zanimanjem, znanstvenim zanimanjem, brali številni jezikoslovci, Miklušiča recimo ste omenili. Ne. Zakaj je ta knjižna norma, kakor se vzpostavi po kizmiču ne, ali z njim, Zakaj je tako zelo zanimiva za jezikoslovce?
0: Za jezikoslovce je zanimiva ne, že zaradi dejanja samega, ne, zaradi vzpostavitve tega prekmurskega knjižnega jezika oziroma vzhodnoslovenskega, vzhodnoslovenske variante knjižnega jezika, kot ji pravijo, po drugi strani pa tudi zaradi bogastva arhaizmov. Se pravi zaradi bogatstva arhajičnih eh, oblikoslovnih, besedoslovnih in skladenskih, tudi besedotvornih značilnosti, ki so jih v krizmičevem prevodu najdevali. In te, te arhajičnosti pravzaprav so jim bile tudi neko vodilo pri sklepanju ne, o povezavah z staro crkveno slovanskim slovstvom iz časa cerila in metoda v ponovskem prostoru.
1: Ja, pravo bogastvo imamo potem takem v svojih rokah, ne, pa se mi zdi, da se večinoma tega ne, niti ne zavedamo prav zelo dobro, no. Um, zdaj, na to, da se pogovarjava za odajo kulturni fokus, ne, se mi zdi, da bi bilo dobro, ko vesido ali dve posebej nameniva temu, kar ste rekli, da je prekmurska knjižna norma bila uporabljena tudi seveda za zapisovanje umetnostnih besedil. Ne? Um, so to na podoben način, kot to najbrž lahko rečemo tudi za ustrednje slovenske dežele, uh,
0: predvsem pesniška besedila? To so pesniška besedila, so uh, besedila pripovedne proze, tudi nekaj dramskih besedil, avtori so naslavljali tudi mlade bravce, torej gre tudi za mladinsko književnost in prevodno književnost. Tako da zvrstna in žanrska paleta je kar zanimiva. Res je v obdobju do leta 1919 nobeno leposlovno besedilo ni išlo v samostojni knjigi, Eh, razmere eh, socialno kulturne res niso bile takšne, eh, da bi to dopuščali, predvsem je primanjkovalo eh, eh, dovolj zahtevnih eh, bravcev in eh, tudi eh, pravzaprav izdajateljev, ki bi bili pripravljeni eh, izdati v Morja ali poslovno knjižico, tako da precej besedil je ostalo v rokopisih ali pa so bila dodana neleposlovnim besedilom in še nekaj je treba tukaj dodati. Ko pa so nastali prekmurski periodični tiski, se je pa situacija, torej v drugi polovici 19. stoletja opazno izbošala, kajti prav ti tiski so bili tisti, ne, okrog katerih so se pravzaprav avtorji, Ne, pesniki, pisateli, zbirali in ti tiski so postali potem posrednik literarnih del do dobravcev. Močna, močna je ali pa recimo literarno estetsko najpomembnejši del je res poezija in zanimivo, začetki prekmurske posvetne poezije časovno upadajo z rojevanjem posvetne poezije na krajnskem in na vzhodnem štajerskem. Ko je Anton Felix Del pripravljal pod almanahu pisanice, v, v 70-ih letih je nastala prva prekmurska posvetna pesem, v je sicer ohranjena, napisal jo je pa 17-letni dijak evangličanskega liceja v Bratislavi in nosi naslov eh, Veržož Vandaliki, torej prekmurska pesem. Eh, v tistem času so prekmurce veliko krat v imenovali eh, Vandali eh, in on je potem v tem naslovu tudi tako uporabil. V liceju je bila namreč navada, da so na pustni torek, dijaki, prihajali so iz različnih jezikovnih okoli, v svojem maternem jeziku pripravili pesomsko besedilo. To so bile vaje iz retorike in poetike, hkrati pa so potem, bi lahko rekli, delovali medkulturno ne, in so se na ta način tudi spoznavali. Skratka gre za priložnostno pesem, ki opeva v takrat aktualni rokokojske maniri eh, mirno, zadovoljno zimsko življenje na basi. Kasneje, torej na začetku 19. stoletja, leta 1807, torej eno leto po izidu vodnikove zbirke pesme za pokušeno in istega leta, kot je na vzhodnem Štajerskem išla Folkmerjeva pesemska knjižica Hvala, tobače Trave, je pa Števan svijarto v svoji eh, knjigi, ženitovanskih in svadbenih nagovorov, ki nosi naslov starešinstvo izvačinstvo, Na njenem koncu objavil tudi nekaj pesemskih besedil, od katerih je najzanimive še pravzaprav dolga pesem 78 vrstičnice vsebuje in nosi naslov zgovarjanja pri večeri po trej dejačkih osobaj. Torej, trije diaki, študentje, se na svadbi pogovarjajo in vsak želi izraziti svojo nabritost, domiselnost z različnimi domislicami in tudi aluzijami na takratne aktualne prekmurske razmere. No, torej, to je bilo v tem času. No. Res niso potem v kasnejšem, na sredi 19. stoletja, ustvarili poezije prešernovih razsežnosti, so pa potem tudi sredi 19. stoletja pesnili že omenjeni Jožef Košič in dva njegova stanovska tovariša Jožef Borovnjak in Franc Žbil in Zgodovine je in tudi iz korespondence, med njimi je razvidno, da so v tem pesnjanju celo tekmovali, tako da so na stanovskih srečanih prerejali svoje vrstne pesniške e, turnirje. Nekaj njihovih pesmih je ohranjenih v rokopisih, e, nekaj pa jih je potem Kosič dodal v svoji tudi že omenjeni knjigi z Sloveni Slovenka med Mirov in Rabov.
1: Razumem. Uh, ja. Tole moram vprašati, ne, gospod Just. Odobil sem občutek, ko ste tako popisovali te prve primere, najzgodnejše primere pesnanja v prekmurščini, ki so se ohranili ja. nam v, v rokopisih, da gre tukaj za res za pravo, umetno, avtorsko poezijo, ki se zdi precej oddaljena od ljudskega slovstva.
0: Ej, imam prav? Ja, to, to imate prav, to gre za avtorsko poezijo, ki je v bistvu spretna e, tudi v verzifikaciji, v oblikovanju kitice ne, in e, Vsekakor je ne moremo povezovati z ljudskim slovstvom, ljudsko pesmijo, ne, tukaj gre za literarno ustvarjanje, ki se je potem v drugi polovici 19. stoletja v že omenjenih tiskih pa okrepilo, tako da so, eh, zdaj, če gledava zvrstno žanrsko, eh, pisali, prigodniško poezijo, domovinsko liriko, osebno izpovedne pesmi, življensko refleksivne pesmi in od taj istih periodičnih tiskih tudi pripovedno prozo.
1: Kako pa so na tak smev razvoj književnosti v prekmurščini gledali na mađarskem, namreč, vemo, po letu 1848 in 40 narodov, se ideja nacionalne pripadnosti, nacionalne identitete, ne, začne kot požar širiti po vsej srednji in vzhodni Evropi. Ne. In seveda, mađari živijo v kontekstu kraljevine Ogrske, ki je izrazito več nacionalna Ja. So Slovaki, so Romuni, so Hrvati in so seveda prekmurski Slovenci v teh krajih, ki sodijo pod krono svetega Štefana doma. In zdaj se seveda sprašujem, kako so Mačari torej gledali na ne, razraščanje slovanske, slovenske prekmurske književnosti na skrajnem zahodnem robu ogrskega kraljestva?
0: Ja, to zelo dobro ugotavljate, kajti prej sem omenil, ne, da do srede 19. stoletja do pomladi narodov stikov prikmurskih slovencev z rojaki on ni bilo veliko. Zdaj se je pa situacija spremenila. V duhu programa Zedinjene Slovenije so potem ne, pa tudi slovenski, predvsem bližni štajerski izobraženci začeli prihajati v prekmurje in vzpostavljati stike z prekmurskimi izobraženci. Ne na eno simbolno dejanje, Peter Kozler je v svoj zemljevid, kot ga je imenoval, eh, v slovenskih dežel in pokrajin, vrisal tudi območje med Rabo in Muro in še to je treba dodati, torej pri teh zelo povečanih stikih, ne, so v Prekmurje prihajali tudi slovenski časopisi in knjige Mohorjeve družbe, število poverjenikov družbe se v Prekmurju povečevalo in v letih 1890 do 1910 se je število naročnikov Mohorjeve družbe v prekmurju gibalo tam od 2000 do 2500. Ja, to so zelo spodobne številke. Zelo, zelo spodobne številke, predvsem po Dolinskem katoliškem delu, ki je pač konfesionalno bil, bi lahko rekli, kompatibilen z temi knjigami. Rezultat tega je pa bilo seveda povečevanje in krepitev zavesti o medsebojni jezikovno-kulturni povezanosti in rezultat je bil viden tudi v takratnem katoliškem časopisju. Če kar povem, ne, to je bil kolendar ki se imenoval kalendar srca Jezuševega. To je bil mesečnik Marijin list in nekoliko kasneje tednik novine. Videl se je ne, vpliv ne, slovenskega jezika v prevzemanju besed, v prevzemanju oblik in tudi v leposlovju in publicisti, ki so se opirali na sorodno slovensko časopisje in liste. No, nekoliko drugače je bilo pri evangeličanih, Eh, oni so pravzaprav ostali pri svojem slovstvenem, jezikovno-kulturnem izročilu, eh, tudi zaradi tega, ker na slovenski strani pravzaprav zanje ni bilo eh, verskega eh, zaledja. Uhum. In zdaj, če preidem k torej, reakcijam mađarskih, crkvenih in posvetnih oblasti ne, na to kulturno eh, dogajanje, ne, je mogoče. Z eno besedo povzeti ne, ne, njihovo razumevanje tega dogajanja kot pan nevarnost. Res je tudi to, kar ste omenili, ne, torej na začetku 19. stoletja je bila ne, vse bila veččas, ne, ampak situacija je bila taka, da je v tej raznorodni in razno narodni državni skupnosti bilo torej na začetku 19. stoletja 40 odstotkov mačarov. In ko so se soočili za to situacijo, so v tako imenovanih reformnih letih 1825-1844 sprejeli nekaj zakonov, ki bi naj to situacijo popravili. Tako so dosegli, da je Mađarščina postala uradni jezik v državni upravi in postopoma tudi učni jezik v šolah. Takrat še Poleg različnih materinščin, so pa že dajali nagrade in finančne spodbude tistim učiteljem in duhovnikom pri veroku, ki so spodbujali učenje mađarskega jezika. Uh -huh. Situacija se pa lahko bi rekli radikalno spremenila po dualizmu, ko je Mačarska dosegla pravzaprav enako pravno stransko politično ravnovesje z avstrijskim delom monarhije. Takrat so pa zelo hitro sprejemali zakonodajo, ki je to, lahko je rečemo, mađarizacijo še okrepila. leta 1868, na primer, zakon o narodnostih, ki je eh, govoril o tem, da so vsi narodi na mađarskem v političnem smislu del enotnega in nedeljivega mađarskega naroda. Sprejeli so istega leta šolski. Zakon, Ki je v verskih šolah še dopuščal rabo materinščine ob obvezni mađarščini, v tako imenovanih državnih šolah je pa bila mažarčina izključen učni jezik, in v tistem času, torej v zadnji tretjini 19. stoletja, so v Prikmurju ustanovili 22 novih državnih šol. Kakšen je bil rezultat tega procesa v šolstvu? Bil je ta, da so v let, šolskem letu 1905, 1906, le še v sedmih šolah v Prekmurju, poleg mađarščine, opučevali še torej prekmursko materinščino. Ideološka podlaga te mačarizacije je pa bila venska teorija. Kaj pa je to? Venska teorija je pa bil pravzaprav en jezikovno-politični konstrukt, ki je trdil, da prekmorski Slovenci sploh niso Slovenci oziroma niti ne Slovani, da so neko mačarsko pleme in da je njihov jezik pravzaprav svojevrsten mačarski idiom. Hm. Ja, tako je to zgredalo. Ja, zdaj, če še eh, omenim, ja, le, eh, Konec 19. stoleta leta 1898 pa je bil sprejet zakon o krajevnih imenih, ki je pa prepovedoval rabo ne mađarskih lastnih imen, ne samo na terenu, ampak tudi o zemljevidih, v učbenikih in podobno.
1: Ja, zdi se mi, da je bil pritisk močan, močan ja. in da bi, ko bi ne bilo prve svetovne vojne, slovenstvu v prekmurju in porabijo resnično trda, predla. Um, toliko bolj se mi zdi, seveda tudi zato, ker so v osrednje slovenskih ne kakor sem omenil že v samem uvodu v najin pogovor, gospod Franci Just, ker so v osrednje slovenskih deželah na to Prekmursko knjižno normo, ki je pravzaprav vzdrževala pri življenju posebno identiteto prekmurki in prekmurcev, gledali nekako po strani, z nezaupanjem.
0: Pred letom 1919 pravzaprav niti ne, torej, poročevalci o prekmorskih razmerah ne, so se prav pravzaprav zavedali situacije in te večstoletne ločenosti ne, so pravzaprav na nek način, kot rečeno, to situacijo sprejemali V svojih poročilih ne, so sicer bili včasih površni ne, in tudi kdaj pa kdaj krivični. Ne kar pa zadeva potem situacijo po letu 1919 in po pridružitvi prekmorja slovenskemu jezikovno-kulturnemu prostoru je pa bila situacija drugačna. Takrat so pa takratni oblastniki in tudi jezikovni načrtovalci pravzaprav v prekmurskem jeziku videli nekaj, kar je odvečnega in kar je pač treba na nek način preseči. Ne, sprva so sicer še obljubljali, da bo prek ostala tudi jezik javnega življenja, kasneje pa se to ni uresničilo, pravzaprav bi lahko rekli, da so se odločili za model dirigiranega jezikovnega načrtovanja in integralno jezikovno politiko, ki pa ni upoštevala te prekmorske specifike. In torej, knjižno slovenščino so po hitrem postopku uvedli v urade, torej v uradovanje in tudi v šole kot učni jezik in potem po vključitvi katoliškega dela prekmurja v Mariborsko škofijo, tudi v katoliške cerkve. To je To je sprožilo določeno nasprotovanje, ker zdaj moramo pri tem upoštevati. Ne, e, navezanost pri murcev na ta svoj knjižni jezik je bil temelj njihove duhovne samobitnosti in etnične zavesti in v tem so se pravzaprav čutili ogoljofane in prizadete. Ne, pred tem je mađarska oblast, ne, skoraj da ta jezik ne, izpodrinila, ne, iz vsega javnega življenja. Ne, zdaj so pričakovali, ne, da bodo ta svoj jezik lahko uporabljali naprej. Ne, in to so potem, recimo, ne, temo, duhovščina, učiteljstvo, ne, tudi večkrat javno izrazili. Ni šlo za nasprotovanje v vedbi knjižnega jezika, ampak so prav zaprav računali na neke vrste jezikovno Autonomijo, se pravi, da bi ob knjižni slovenščini uporabljali ne, tudi še svoj prekmurski knjižni jezik. Več, na hitro pomislim na Furlanijo ne, v uh -huh. Italiji, ne, se pravi, na neko podobno situacijo.
1: Razumem. No, ampak, če se zdaj skličem na recimo Miška Kranca ali pa na Ferda Godino, ne, oba sta začela objavljati pravzaprav, v tem obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Ne. Mislim, da sta požela kar nekaj zanimanja med slovenskimi bravkami in bravci, že tako rekoč s prvimi objavami. Ne. In ona dva sta seveda pisala v tej osrednje slovenski knjižni normi. Hočem reči, zdi se, da so bili med prekmurci tudi številni taki, ki pa so brez posebnih težav, Prestopili v uporabo o srednje slovenske knjižne norme. To pomeni, da je moralo biti v samem premlurju najbrž kar nekaj prepirov in vročih debat o tem, kaj in kako s knjižno
0: Torej, Za pričakovanja o jezikovni avtonomiji, seveda je to šlo predvsem za starejšo generacijo ljudi. Ne, ki so ta prekmorski knjižni jezik eh, živeli, ne, doživljali in uporabljali predtem. No, še to je treba dodati, da pa v takratnih eh, tiskanih medijih, periodičnih tiskih, ki jih je bilo nekaj, so pa prekmorski jezik uporabljali še naprej in tudi Miško Kranjec in Ferdo Godina sta na začetku njune literarne poti za temi pokrajinskimi periodičnimi tiski zlasti z osrednjem tednikom novine tudi pisatelsko sodelovala. Miško kranjica v leti 1925, 1932, tam objavil 14 krajših in daljših pripovednih besedil, fer dogodina pa v letih 1930, 1936, pa 16 takšnih pripovednih besedil. In podobno eh, je bilo tudi za nekaterimi njunimi vrstniki. Da so torej hkrati, ko so ustvarjali o knjižni slovenščini, še pisali o prekmuščini in sodelovali z pokrajinskim tiskom. Sveda gre za generacijo mladih, ki je študirala v Ljubljani in Mariboru. Uh -huh. Tam se je naučila knjižno slovenščino, Tam se je seznanila z novimi kulturnimi idejami ne, in tudi z novimi literarnimi smeri, in je pravzaprav, počasi bi lahko rekli, v tem smislu dozorevala in prišla do spoznanja, da je pravzaprav polna jezikovno-kulturna integracija prekmora v slovenski kulturni prostor in prevzem knjižnega jezika tista pot razvoja in napredka. In na začetku 30-ih let so to svoje spoznanje in stališče tudi javno izrazili in na Jožefa Klekla, to je pa bil izdajatelj tega osrednjega tednika novine, naslovili peticijo zahtevo, da naj v svoj tednik uvede knjižno slovenščino. In tako se je pravzaprav sprožila Polemika, javna polemika, imenovana prekmorska jezikovna vojna, v kateri je klekl ne, zahteve teh svojih prejšnjih mladih sodelavcev zavrnil. Uh -huh. Oni so ga zapustili na čelu z Miškom Kranjcem, leta 1936 ustanovili celo literarno, kulturno glasilo Mladi prekmurec, ki je izhajalo do leta 1941, v njem objavljali ne, svoje publicistične, literarne, esejistične prispevke v knjižni slovenščini in k, k glasilu privabili tudi pisatelje iz osrednje Slovenije, tako da je šlo zaprav, zaprav za prvo takšno večjo literarno izmenjavo med prekmurjem in Osrednjo hm. slovenskim prostorom.
1: No, po drugi svetovni vojni, ne? gospod Franci Just, se mi zdi, da je bilo tega sodelovanja, zbliževanja, prepletanja do neprepoznavnosti prav zapravo, ne Ogromno na vse zadnje pomislimo. Evald Flisar, Milan Vincitič, Feli Suzana Tratnik, Štefan Kardoš, Dušan Šarotar. Ne? To so vse imena, ki jih pravzaprav bravke in bravci od, če si zdaj le hip pomagam z Vladom Kreslinom, ne? od Goričkega do Pirana seveda z velikim navdušenjem prebirajo. Ne? Zdi se skratka, da si danes slovenske v obče ne moremo predstavljati brez prispevka prekmurskih avtoric in avtorjev.
0: Ja, to, to, to se pa popolnoma strinjam z vami. Miško Kranjec, ki je vrisal v slovenske literarni zemljevit, ne, je dobil odlične nadaljevalce.
1: Pa se vam zdi, da je med vsemi temi mogoče potegniti, kaj pa vem, kakšno rdečo nit, nekaj, kar jih povezuje onkraj tega, da so preprosto rojeni na levem bregu mure.
0: Veste veliko krat, ne, pravzaprav, bravke in bravci njihovih del, pa tudi kulturna publicistika ne, v njihovih delih najdeva neko posebno prekmursko vzduše in prekmursko atmosfero. Pa se mi včasi zdi, ne, da je mogoče to prav pravzaprav projekcija njihoj, njihovih pričakovan naslovniških, recepcijskih pričakovanj in izvira pravzaprav iz nagnjenja slovenskih bravk in bravcev ne, k izkušnji drugačnega, drugega, recimo temu tudi egzotičnega. Recimo primer eh, romana Čarovnikov vajenec, Evalda Flisarja, eh, ki je bil devetkrat ponatisnen in je menda najbolj bran eh, slovenski roman 20. stoletja, verjetno tudi zaradi tega, ker je ravno prinašal to eno izkušnjo drugega prostora, drugo duhovno izkušnjo in Prek murje, ne, pa v slovenski zavesti pravzaprav tudi velja kot neka takšna drugačnost in svojevrstna egzotika. Ker, če bi pa pogledali dela teh odličnih pisateljev in pisateljic, seveda, da tematizirajo tudi prek murje ali pa recimo ena takšna skupna motivno tematska vez bi bila recimo naše zgodovina, recimo Lajnškova raza, Loče bom od valov, Moriša ne, ali pa šarotarjev roman Biljard v dobraju, tudi zgodovinsko snovjo ne, ali pa na koncu koncev tudi Vladimirja Štefaneca roman Republika jutranje rose, ampak kaj hočem povdariti? Hočem povdariti to, Gre za zgodovinsko snov, ne, z konca prve svetovne vojne, ampak vsak od teh naštetih pisateljev pa to eh, snov, ne, ne samo da snov obdela po svoje, ampak vanjo unese čisto neke druge ideje, čisto neka druga sporočila. Ne. In to, mislim, da se veliko krat to spregleda in da v kulturni publicistiki eh, ne, tudi prehitro zaradi tega uporabijo poimenovanja kot prekmurski pesnik, prekmurski pisatelj, ne, ki se verjetno ravno ne, zaradi te snovne dimenzije pojavljajo in so pravzaprav neustrezni.
1: Ja, seveda, vsak avtor stoji sam zase s svojimi lastnimi nogami sredi svojega ustvarjalnega okay, polja in uh, piše svojo lastno zgodbo, ne, te, počezne oznake, ne, so seveda lahko neka dodatna informacija, nek dodaten bravski napotek, ampak nikakor pa seveda unaprej ne nepovedoni česar določujočega o literaturi, ki jo ti avtori pišejo nekaj podobnega, bi na vse zadnje lahko rekli za vse slovenske pisatelje in pesnike, kaj ne, vsakdo med njimi seveda izhaja iz nekega prostora, ki ga določajo skupna zgodovina in kultura, ampak vsakdo med njimi je svoj lastni človek. Ja. Ker sva tik pred koncem na ene odaje, gospod Franci Just samo še tole vprašanje. Večino časa so seveda govorila o knjižni prekmurčini, ozriva se torej še enkrat proti njej in se vprašava tole. So jo avtorji in avtorice preprosto nehali uporabljati ali kje in pri še živi?
0: Pravzaprav je, eh, niso prenehali eh, uporabljati. Eh, prej sem omenil, da je potem tudi po eh, pridružitvi prekmurja slovenskemu eh, družbeno-političnem in jezikovno-kulturnemu prostoru eh, izhajal periodični tisk v in tam se je pravzaprav ta literarna ustvarjalnost v prekmurskem jeziku nadaljevala prav tako v Poeziji, pripovedni prozi in v večji meri tudi v dramatiki in prav potem tudi po drugi svetovni vojni sicer v manjši meri, ne, kajti je takrat jezikovna politika ni bila naklonjena na rečem in je reprezentativno kulturno vlogo prisvojala samo slovenskemu knjižnemu jeziku Vse je pa ta situacija spremenila po osamosvitvi Slovenije, ko je slovenščina postala državni jezik in se je prav iz tega položaja rejevala tudi svojo vrstna samozavest in pa demokratičnejši odnos do tako imenovanih nejezikovnih knjižnih zvrsti tudi do narečja in tam po letu 1995 beležimo velik porast tako imenovane narečne književnosti ki je nastajala v slovenskih zamejskih okoljih od Rezije, Bneške Slovenije, doporabja, pa ne samo tam, ampak tudi znotraj državnih meja. In v tej, če jo menujemo sodobna slovenska narečnost, je eden od stebrov ustvarjanje v prekmurskem jeziku. V njem pišejo poezijo pripovedno pro dramatiko iz različnih nagibov, in jo objavljajo v uporabi recimo v časopisu Porabje, v Porabskem oziroma slovenskem koledarju, e, pišejo jo za dramatiko, dramska besedila, pišejo za potrebe ljudskega odra v in tudi v Prekmurju in v letih 1992 do 2020 je išlo 41 samostojnih poslovnih knjig v prekmorskem
1: jeziku. Gospod Franci Just, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Ja, hvala tudi vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem som prišli do konca tokrtnega kulturnega fokusa. Odajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo pojiščite na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran de Kliva, zvočno pa jo je oblikoval Marko Krebs. Kulturni
0: fokus.